0: 好，各位同学，又到了咱们充电的时刻了。我是今天的主讲老师，我叫刘娜娜，是中公教育的一名行测老师。今天我们继续讲解行测的逻辑判断中的削弱型题目。所谓削弱型题目，在考试中一般会包含以下三种问法：第一，以下哪个选项最能削弱上述结论？第二，以下哪个选项最能反驳上述结论？第三，以下哪个选项最能质疑上述结论？这种题目的题干特点，一般是题干当中会有一个论据，同时呢，会给出大家一个结论，而我们说这个论据和结论之间，它们是存在一个漏洞的，或者说是论据不足以支撑这个结论。那么这时候，所谓的削弱此结论。就是需要我们把论据和结论之间的这个漏洞给它找出来，哎，我们找出论证漏洞来之后，并且把这个漏洞放大，那么就可以去质疑这个结论了。你比如说，我给大家举一个例子，哎，我就说啊，我发现在济南市育英中学的足球场上踢足球的学生，他们的学习成绩都很好。根据这样一个现象。我就推出一个结论：踢足球可以提高学习成绩。好，大家来分析一下，在我的这个推理当中，它存在什么漏洞呢？很显然，你的论据是说，足球场上的这些人，他们在踢足球，同时他们的成绩也很好。但是你的结论就说什么呢？一定是他踢足球。才提高了他的学习成绩，对吧？好，大家想想如何来质疑我呢？那么，我们说题干的论据踢足球和成绩好这两种现象是同时成立的，同时存在的，对吧？哎、啊，而你的结论呢，却说。踢足球是学习好的原因，大家想想，如果踢足球是学习好的原因的话，那么根据因果关系具备一个持续性的特点，那么你必须得保证踢足球在前，学习好在后才可以，对吧？但是论据当中很明显没有说明这个这种情况，所以说我可以怎么去质疑你呢？既然你说。踢足球是学习好的原因，那么我就可以去反驳你，我就会反过来说，那么我认为啊，是因为他们学习成绩好，家长才允许他们来踢足球的，对吧？那么这种方法就是我们前面所讲过的，叫做因果倒置，非常强的一种削弱方法，对吧？好，那么下面我们再来给大家讲另外一种。就是削弱型题目当中经常出现的论证模型，叫做实验评价。所谓的实验评价，就是题干当中的论据它是一个实验，然后根据这个实验，我会推推出一个结论来。而这时候我如何去削弱这个结论呢？其实就需要找出你这个论据，或者说是你这个实验当中的一些。问题所在，比如说，我现在啊，让大家去设计一个实验，那么我们来去验证一下镁离子与黄瓜产量之间有什么关系。那么大家想想，你会如何去设计这个实验呀？那么我们可以按照一个实验的这个过程来进行设置。首先，实验之前我们要干什么呀？我们首先会选取两组黄瓜苗地，是吧？哎，这个黄瓜苗，那么这两组黄瓜苗，它们必须数量一致、品种一样、长势一样，各方面的初始条件完全一样。哎，这其实就是我们先这个使得这个两组的条件是初始条件完全一样。那么第二。我们就需要怎么样？那么对于这两组黄瓜苗，我一组加镁离子，另外一组不加镁离子，这是实验之前我们需需要做的准备工作。那么在实验的过程当中，想要看镁离子对黄瓜产量是否有影响，那么你必须要保证在这个过程当中，除了镁离子不同之外，没有任何因素，其他因素。对这个结果产生影响，是吧？也就是说，实验过程当中，我得保持其他外界因素，比如说光照啊、水分呀、啊、土壤啊、温度啊、管理等各方面的情况完全一样。最后，我们去统计这个实验结果。如果说是我发现，哎，加镁离子的这些黄瓜，它们的产量确实是高了，而没加镁离子的呢？它的产量就不高，那么这时候是不是我们就可以说明啊？镁离子确实能够提高黄瓜产量，对吧？哎，那么其实通过这样一个简单的例子，我们就能把握在做实验的时候，咱们必须要注意几点呢？第一，实验之前必须要有对照组，同时呢，我们说，哎，这个两组对照组和实验组，他们的初始条件应该完全一样。第二。在实验的过程当中，我们只有这个测查的这个要素，他们是情况是不一样的，一个加美，一个不不加美，那么其他的外界因素完全一样，才能保证我们有一个准确的结果，对吧？好，当然实验结束之后，咱们在统计黄瓜产量的时候，我们所用的统计方法或者说统计方式也应该是完全一致才可以。好，那么这样大家把握了这个实验的核心要点之后，这时候咱们来看一道国考的真题。哎，来看例题一，说在一项实验中，让80名焦虑程度不同的女性完成同样的字母识别任务，同时在她们头上放置电极，观察大脑活动。结果表明，焦虑程度高的女性。完成任务时，脑电大脑活动啊更复杂，更容易出错。实验者由此得出结论：女性焦虑影响完成任务的质量。好，问我们以下哪项如果为真，最能反驳上述结论？好，我们先不去看选项，咱去分析这个题干。那么这个题干的实验是否存在漏洞呢？那么。它是让焦虑程度不同的女性完成同样的任务，对吧？也就是一组焦虑程度高的，一组焦虑程度低的。而我最终的结果表明呢，焦虑程度高的她的任务就更容易出错，而焦虑程度低的可能效果会好一些，对吧？那么仅仅根据这样一个实验就得出说女性焦虑会影响完成任务的质量，其实是远远不够的。对吧？因为这个实验它有很多个关键点还没有提。你比如说，在这个实验过程当中，假如说是实验前啊，就是焦虑程度高的这些女性，同时呢，比如说她患有疾病，或者是说她们没有吃饭，她们状态不好，那么这时候她再去完成任务的时候，肯定会影受影响。而另外的焦虑程度低的那些人呢？哎，他也吃饱饭了，是吧？然后他的精神状态也非常好，而且呢，他的身体状况也非常好。那么这样的话，可能他的任务就会完成的比较好。那么这时候就会说明，虽然说是焦虑程度高的这些人最终任务完成的不好，但是不代表他们的，是焦虑影响了他们的任务质量，而有可能是其他因素影响的，对吧？哎，或者是说我还可以怎么去质疑它呀？那么你想想，在这个实验过程当中，比如说焦虑程度高的这些女性，在做实验的过程当中，她受到外界的干扰了，是吧？哎，有人突然推门进去，影响她了。而实验焦虑这个这个焦虑低的这些女性呢，她就没有受影响，那是不是也可以说明问题啊？对吧？其实我们就是根据刚才所讲的，我们需要把这个实验的整个过程捋一遍，看它实验前、实验中和实验结束后是否存在一些漏洞，来最终削弱或者加强这个结论。好，那这时候我们分析完了之后，再去看选项。A 选项说，焦虑程度高的女性与其他女性相比，在实验前对任务不熟悉。这是不是就说明本身你在选取做实验的这些对象，他们就是存在初始条件就是存在不一致的，初始条件就是不一样的。那么这时候很显然，这个结论的得出不一定就是焦虑影响的，有可能是初始条件不一致影响的，因为他对任务不熟悉嘛，肯定就会更容易出错。那么再来看 B， 说女性焦虑时，大脑会受到。思绪的干扰而无法这个专注，好，那么大家再来看这个选项，是不是它是可以什么呀？它其实是可以加强这个结论的，就说为什么焦虑会影响任务的质量？ B 选项反而给他解解释了，有焦虑的时候啊，大脑会受到干扰而无法专注。那么其实 B 选项它是一个加强项。再来看 C， 说女性焦虑容易引起其他心理问题，和题干毫无关系，这是属于无关项。再来看四 D， 说有研究显示焦虑和大脑反应错误率是正相关的，什么意思啊？你越焦虑，焦虑程度越高，你大脑反应错误率就越高，正相关嘛。那么很显然还是什么项？加强项，所以说这个题目通过我们这个对于实验过程的一个分析，那么选出 A 选项来是非常容易的，是吧？那么这个题目的难度也并不大。那么通过这一道题目，希望大家。在课下，哎，对于这种实验评价的题目，我们要多去总结。那么，只要我们能够关注在做实验的时候，既要注意实验前，哎，又要关注实验过程当中以及实验结果后的一些问题，那么这这种题目啊，就很容易解决。好，那么今天我们的讲解到此结束，谢谢大家。